0: Bem-vinda, bem-vindo ao episódio número 44 do Lanterna de Papel, podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é a Fábio Herrera e estou aqui
1: com o Arthur Rigazi. E aí, Arthur? E aí, Fábio, como é que você está nessas tardes chuvosas de verão?
0: Ah, tentando não deixar a janela aberta para molhar toda a roupa, mas de resto tentando não
1: gastar todo o dinheiro que a gente não tem, né, nesse final de ano. Essa época é difícil, ainda mais que, convenhamos que a internet, no geral, está sendo uma tentação.
0: Nossa, muito, né. Hoje a gente vai falar de
1: consumismo,
0: ah, e como também é uma época, fora todas as luzes de Natal, ah, panetones, uvas passas, que a gente falou um pouco na, na, no episódio passado, a gente tem também um eu não sei se é um clima, uma pressão, mas algo
1: muito voltado para a gente gastar muito dinheiro nessa época, né? nem me fala, é, como vocês sabem, eu gosto de um bom jogo de videogame e é essa época do ano que começam a surgir todas as promoções possíveis em todas as plataformas, Steam, GOG, Epic Games... É a desgraça do bom homem, né? Fora a boa e velha Black Friday, né? Que já está se tornando uma nova tradição neste país. É, né? Você, muitas
0: vezes você chega... Eu, esse ano eu fiz uma listinha do tipo, olha... Tem esses produtos, sabe? Tipo, tinha uma estratégia, já estava observando, pesquisando em sites, já vendo como estavam os preços. É, tinha separado um dinheiro restrito, né? Tipo, aquilo para aquela, a gente tem que comprar essas coisas. Se tiver orçamento tudo bem, então vamos. E aí foi isso. Eu gastei um bom dinheiro, mas também tudo que eu não uh, digamos em coisas um pouco maiores que, além do mercado, né do supermercado, foi na Black Friday. O, tudo que tava na lista, a gente comprou. Espero que seja útil, mas acho que talvez seja uma das questões do consumismo, né? Tipo, por que a gente compra tanto, por que, que a gente gasta, qual que é a a gente compra aquilo que a gente não precisa, ou como saber o que a gente precisa, né, Arthur?
1: É, eu, eu, ainda mais num ano que nem esse, né, que você tá, quem conseguiu fazer o isolamento principalmente, mas de uma forma geral, né, nesse ano terrível que está sendo 2020, é, é um eu acho que, às vezes, a gente acaba comprando as coisas meio que para dar um pouco de acessar aquela serotonina no nosso cérebro ali, assim, eu percebo um pouco isso. A gente, tem, obviamente, tem uma parte da gente que olha e fala, realmente, a gente precisa disso ou não, mas tem uma outra parte, assim, que diz, assim, na né, aquela vozinha que diz, eu mereço isso ou não?
0: é até cruel, né, porque tipo aí a gente começa a entrar no a gente... como a gente mede a nossa, o... o que você merece, né, o seu merecimento aí é medido em reais, né tipo, em onças pintadas ou sei lá o que, em lobo-guará agora, né, então é... é um pouco estranho também, né, é tipo quanto... e será que quanto mais gasto, maior a serotonina né, que a gente recebe
1: não, é com certeza, sim, mas é, eu acho que tem uma coisa assim que também a gente acaba usando, né? Essas compras, como ao mesmo tempo, elas são as barreiras e elas são as soluções dos nossos problemas, né? Que é, tem coisa que a gente de fato, assim, a gente compra porque a gente precisa, mas tem outras uhum. coisas assim que a gente olha e fala, mas precisa ser assim desse jeito, né? É uma coisa, por exemplo, que eu estou eternamente namorando, assim, eu gosto muito de cozinhar. Aí, obviamente, uhum. assim, eu queria uma batedeira boa para fazer pão, afinal, essa foi a moda da pandemia, você aprende a fazer pão em casa e chega uma hora que você cansa de sovar pão com as uhum. mãos. Eu gosto bastante de sovar pão com as mãos, mas, principalmente, uma massa bem hidratada é um saco de sovar, porque ela fica uhum. grudando. Uhum. Mas, daí você olha, assim, aquelas batedeiras lindas da KitchenAid, né, com aquele gancho de de pão, você fala, putz aquelas vermelhas, né é. eu, eu acho que sempre tem que ser vermelhas apesar que eu gosto muito eles têm uma linha de cores meio pastéis assim, tem uma verde uhum. e uma azul que são maravilhosas mas uhum. é uhum. <risos> mas é justamente isso, assim, olha, falo, mas precisa ser da KitchenAid e gastar tipo, é muito caro uma batedeira da KitchenAid, é dois mil reais uma batedeira né? Por uma nome um, da Mundial não é nem um décimo quase desse valor, às vezes. Então, se assim, você fica... É, será que é assim, uma óster, né? Também é bonitinha, mas não é de metal. Né? Talvez serva. Né? Você vai fazer pão de qualquer jeito. Aí você começa a assim, pensar, né? será Até que ponto, assim... Precisa ser aquele modelo, né? O, o que, que tem aqui, assim, até que ponto de fato as qualidades daquele produto são realmente é, por causa das qualidades ou só porque você acha bonito? É, porque também tem
0: uma coisa engraçada, quer dizer, que dá para ler também no mundo que a gente vive, é que a gente tem que fazer muito do uso do é, desejar, comprar, usar e jogar fora. É. Né? Se existir esse ciclo e se esse ciclo for mais curto, você alimenta essa roda, né? Ah, não posso, a gente não pode também ficar fora disso e falar que, ah, eu não vou deixar de consumir. Quer dizer, claro que pode, existe... A gente vai falar um pouco nisso também mais para frente, sobre consumo um pouco mais consciente, consumo consciente, etc. Mas também, se você não existe, existe consumo, é, também o um mundo meio para do jeito que o capitalismo vive, né? E a gente está inserido nisso, né? Ah, a gente pode ansiar... Uh, desejar outras coisas, mas não. Só que também tem uma das coisas que é... será que se a gente comprar algo mais durável vai ser melhor? De comprar algo mais barato que resolva por aqui e talvez ele dure um pouco, mas daqui a um tempo você vai ter que comprar outro também. E, isso é um pouco complicado também, né? E, e só que no final pode ser também, como você falou, algo que só seja um gatilho para você comprar algo mais caro, né? Uhum. E você se é, de repente ou se se sacrificar um pouco mais Ou de repente você ter, criar uma dívida em cima daquilo Parcelar aquilo que talvez você nem precisasse tanto Acho que vale a gente começar com os nossos convidados né? convidadas né Eu acho que a Mariana Bueno, que é economista Também tem um, alguns pontos interessantes aqui para a gente ouvir Vamos lá?
2: Oi gente, tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade e o convite de participar do podcast novamente. É sempre muito bom estar aqui com vocês, conversando, trocando, pensando junto. O podcast sempre é, traz ah, assuntos relevantes e ajudam a gente a refletir sobre temas importantes. Então, é um prazer enorme estar aqui, de verdade. Para começar o nosso papo, quando o Fábio entrou em contato comigo e me falou sobre a ideia, né, a proposta desse podcast, a primeira coisa que eu pensei foi a necessidade de estabelecer uma diferença entre consumo e consumismo. Né? Na medida em que a gente vive numa sociedade em que há um acordo de que as trocas serão estabelecidas através da moeda, ou seja, a moeda como meio de troca. Então, o consumo enquanto sinônimo de compra, ele é inevitável, ele vai acontecer. Né? Então, a gente podia definir o consumo como essa compra que é realizada para suprir as necessidades das famílias, dos indivíduos e etc., já consumismo é a satisfação de necessidades psicológicas através dessa compra né seja status seja ostentação e uh, etc né o bauman define esse consumismo como um consumo que excede essas uh, necessidades bom e aí a gente desemboca na questão né o que são as necessidades como é que a gente define essas necessidades né eu vou tentar ilustrar essa ideia utilizando um exemplo recente do mercado que eu atuo, né? Eu trabalho no mercado de livros, uh, acho que todo mundo está sabendo que foi enviada recentemente para o Congresso uma proposta de reforma tributária, onde a indústria do livro passaria a pagar taxas e impostos que hoje ela isenta, né? E sobre isso, o economista Marcos Lisboa publicou num recente artigo da Folha de São Paulo o seguinte... Na república, porém, cabe ao cidadão saber dos seus prazeres e das suas necessidades. Muitos se entretêm com filmes ou jogos de futebol. Outros precisam de móveis. Melhor que cada família decida sobre suas prioridades, que podem ser livros ou a conta de luz. Bom, a gente vive um momento em que comumente são estabelecidas falsas equivalências. Eu acho que é isso que acontece ah, nesse artigo, né? Eu acho impossível a gente imaginar uma família que viva sem energia elétrica, que deixe de pagar a sua conta de luz para consumir qualquer outra coisa. Né? Primeiro, porque essa família vai ficar sem luz, então vão cortar a energia elétrica dela. Segundo, porque deixar de pagar a conta de luz acarreta em juros. Né? Então, é pensar que a família vai deixar de pagar a conta, vai ficar sem energia elétrica, vai pagar o juro da conta para consumir uma outra coisa. Ele, inclusive, destaca no trecho que eu citei que o cidadão deve saber dos seus prazeres e das suas necessidades. E, no entanto, ele faz, uh, uh, ele equivale as duas coisas como se elas fossem similares, e elas não são. Mas, mais do que isso, eu questiono essa ideia de necessidade como sinônimo única e exclusivamente uh, da conta de luz, uh, da cesta básica, é do gás, muito vinculada à ideia né, de uma sociedade moderna e pós-guerra, etc. Acho que no século XXI fica muito difícil a gente pensar em necessidades básicas, excluindo o acesso ao conhecimento e as suas diversas formas. Né? A ah, a gente está vivendo uma pandemia a gente vê a importância, por exemplo, do acesso à internet como acesso ao conhecimento, né? Então, se a gente pensar em livro, teatro, uh, viagem, internet, etc., eu acho que é um direito. A gente devia encarar isso como uma necessidade, como um consumo uh, uh, necessário para garantir essas... Uh, necessidades básicas. E aí eu acho que a gente desemboca em duas questões. Né? Definindo essas necessidades básicas, qual o papel do Estado né? para garantir uh, que essas necessidades básicas sejam atendidas. E a outra é o direito ao consumo. Né? O direito ao consumo ele foi muito debatido com o boom, né? com o crescimento da classe C nos meados dos anos 2000. E o direito ao consumo ele traz consigo a ideia de que as pessoas têm o direito de comprar determinado produto, né? ah, consumir determinada coisa, por razões diversas. Né? E eu acho que a gente tinha que pensar quais são essas razões. né? Por que, que as pessoas se satisfazem tanto, às vezes, consumindo determinadas coisas e, às vezes, empenhando tanto da sua renda para consumir determinada coisa. Ah, o que desemboca na ideia de valor fim das contas, é, que na nossa sociedade tem uma relação muito forte com status, né, com poder. Uh, o Safatri e o Christian Dunker eles trabalham essa ideia muito fortemente com outro olhar, né, um olhar não economista da coisa, e eles desembocam inclusive na ideia de liberdade, né, do que é liberdade. Então eu acho que é um tema. Bem interessante, muito amplo, está sendo discutido aqui, mas é uma reflexão que eu acho super importante e super válida. Outro ponto que eu queria destacar é que não existe sociedade sem rito. Né? É impossível a gente pensar uma organização social que não seja também marcada pelos seus ritos, também definida pelos seus ritos. né? E essas datas, do meu ponto de vista, são os ritos ah, da sociedade em que a gente vive. né? Elas também compõem os ritos dessa sociedade que a gente vive. E presentear alguém faz parte desse rito. O que eu acho que é importante pensar né, a respeito do rito é o quanto ele cada vez mais vai se resumindo a única e exclusivamente ao presente, né? Ah, ou seja, ao consumo. Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente estar tá refletindo. Né? Ah, comumente a gente vê até nas propagandas, né? Por exemplo, o Natal, que é uma época que a gente está passando agora, né? A gente está vivenciando a época do Natal. Então, assim, né, dos valores, a época de reunir a família, de celebrar, né, de estar junto e etc. Mas até onde isto é importante, né, e até onde a ideia do presente, do consumo, né, desde a roupa que você veste no Natal e etc., elas não se sobrepõem a esses valores. Enfim, a gente pensar que as datas têm significados diversos, né, cada uma tem a sua... E até onde elas não são capturadas por essa ideia de consumo, né, de presentear e etc. E isso não se sobrepõe ao significado real da data. Ah, um bom exemplo é o dia das mulheres. Né? Nós mulheres, ah, no 8 de março, comumente, né, ah, sistematicamente, a gente diz que a gente não quer flor, que a gente quer direito. Né? Não só... Pelo, a, a, a importância da data, né? pelo que ela significa, né? que eu acho que é o, o mais importante de tudo, mas que também a, a data não seja capturada por essa lógica. Né? E daqui a pouco a, aquele sentido se esvazia. Enfim, como eu disse, eu acho esse debate super importante, super válido. Ah, eu acho que a questão tá mesmo na ideia de valor, né? Então, ela é uma questão econômica, mas, portanto, ela também é fundamentalmente uma questão política, e aí eu acho que se a gente escrafunchar, a gente chega de fato numa ideia de liberdade, né, pensando numa sociedade livre, então ela também é uma questão sociológica e, por que não, filosófica. Ah... Nesse sentido, ah, eu acho que o debate é denso, né, um debate árduo, e comumente ele é tratado de maneira muito mais superficial do que ele deveria. E se a gente pensar agora né, que a gente está vivendo meio a uma pandemia, que a gente está quarentenado há tanto tempo, né, eu acho impossível que a gente saia disso igual. A questão é se essas diferenças pós-pandemia elas vão ser melhores, elas vão levar a gente para caminhos melhores ou piores. E eu acho que esse debate que vocês estão propondo ele está intrinsecamente relacionado a isso. Né? A gente precisa revisitar, rever né, a forma como a gente produz e como a gente consome as coisas. É isso, gente. Muito obrigada novamente. É sempre um prazer falar com vocês. E espero ter contribuído, tá bom?
0: Tem muita coisa que a Mariana falou que acho que vale a gente tentar discutir um pouco, né? Uhum. A questão de que não é só um simples ato de você gastar, de você consumir e que isso Claro que gera renda, gera empregos, gera imposto, que gera, teoricamente, um governo que, que, que uh, te ajuda ou te, te, uh, te acolhe nas necessidades básicas, etc, né? É, tem muita coisa também que é nossa, né? Tipo, que a gente falou um pouco da serotonina, a gente falou? Não sei se a gente falou. Mas a gente, tipo, de que o, a compra te dá um certo prazer, né? E... Depende do peso que isso traz e, e isso se, pode se tornar só um é, comprar e prazer, comprar e prazer, e isso pode também tornar algo sem fim e vazio também, né? <risos> então, e claro que é, você tem que ter, se você não tem essa liberdade de escolha de produto, de serviço, etc., também você está lijado em, em alguns tipos de, de direitos, né? Só que quanto mais você compra também, é, isso te gera status, né? O que você compra é, também, é, se você andar com o um último iPhone ou com o um Samsung mais caro, com o um celular, isso te, te traz uma imagem, né? O carro que você tá, é, a roupa que você tem, é, faz parte um pouco do seu avatar como, como ser humano, né? E, e aquilo, você é avaliado por aquilo. Nem sempre é o que você quer, mas você passa uma mensagem por isso, né? Também. E isso também está diretamente ligado ao o que você consome, né? E aí a gente está muito longe do que é só
1: necessário, né? Uhum. Não, e assim, também tem uma outra coisa que eu acho que é problemática, né? Que você falou dessa coisa do avatar, né? De você agregar valores que não são intrínsecos do produto, né? Que você acaba distanciando da origem desses produtos, né? Esses produtos deixam de ser deixam de ter a função que eles deveriam ter mesmo, né, afinal, um hum. iPhone, ele cumpre uma função, que é de telefone e de computador portátil, basicamente é isso que é um, um, um smartphone é hoje em dia, né, e, e isso acaba se deixando de essa funcionalidade primeira assim acaba se tornando secundária muitas vezes, né? E você acaba consumindo marcas e não necessariamente as funções. E uhum. também, assim, a, a gente acaba a, dando valores, né? Então você desbalanceia o, o valor das coisas justamente em, em favor disso. Então, é, você também acaba desvalorizando o seu próprio trabalho, né? Porque afinal, assim, o pessoal esquece mais, assim, os sei lá quanto custa um iPhone hoje em dia, cinco ou seis mil reais que custa um telefone, desses hoje em dia são horas de trabalho. Até dez né? mil, né? E uhum. são horas trabalhadas, cara. São... É o tempo que você ficou longe da sua família suportando aquele coleguinha insuportável no trabalho ou fazendo um trabalho muitas vezes perigoso ou muitas vezes extremamente prejudicial à sua saúde física. Então... Ou mental. Ou mental, Uhum. E, e isso, é muito, isso eu acho muito perigoso, né? Você dissociar isso, né? Achar que são coisas completamente separadas. Não, é, uh, você está trabalhando e assim, o que você está pagando, na verdade, não é dinheiro. Você está pagando, são horas da sua vida. Né? É, e, você tá, e no final você também não está comprando é, com as horas da sua vida,
0: você está comprando o status que aquilo te gera. É. Sei, o quanto essa funcionalidade é de... 10 vezes mais caro que um telefone X, entendeu? Claro que quem me conhece sabe que eu sou um fanboy, né? Eu, eu adoro os produtos da Apple. Eu, existe, eu sei que existe uma aura. Desde que eu me formei na faculdade em design gráfico, sempre teve uma coisa que, ah, que sempre foram os computadores que funcionavam melhor, etc, etc. Né? Então, assim, meus computadores têm sido Apple desde o primeiro computador que eu consegui comprar, né? Uh, mas sempre foram sacrifícios bem grandes do tipo o primeiro que eu comprei que era um, um iMac o primeiro iMac que era uma bola verde oh. é, eu lembro que foi meu dinheiro de uma rescisão né todo o dinheiro eu cheguei na loja me dá um computador e foi isso acabou o meu dinheiro claro você vê tem, não, não sei se eu poderia eu podia eu tinha o privilégio de não precisar daquele dinheiro para pagar minha casa morava com meus pais etc mas aí por aí foi né e a cada geração nosso dinheiro vale menos, etc, e fica cada vez mais complicado. Mas é, esse, essa, esse pedágio que você compra um produto com essa aura também, é, às vezes é cada vez mais complicado, né? Porque o que você como você justifica, né? Hum. Isso, 10 mil reais contra mil reais, né? Tipo, é, 10 mil reais no bolso ainda, né? Tipo, é, fica cada vez mais estranho, né? Do tipo mas eu, eu sei que ao mesmo tempo são uma série de botões que acionam, que aquela a marca cria, que a, toda a forma de, ah, você vai ter uma câmera melhor, você vai ter um ecossistema melhor, você, tipo, são justificativas internas que você faz para que aquilo se torna viável, né, e tipo, é, a impressão que dá é que você... É, você já entrou numa loja da, é, tem coisas, rituais que eles fazem bem? Que, na loja da Apple, para mostrar assim, quando tem, tinha né, o lançamento de cada iPhone, no primeiro dia, a loja ficava fechada, criava uma fila fora, as pessoas entram e os funcionários aplaudem, né? E tipo, a pessoa que sai, é tipo, parece que sempre, é, é como se fosse um, um troféu, sabe? Tipo, ela levanta os braços pro alto e parece que tem uma luz, né? Tipo assim, em cima dela um holofote e quase um, um coral de anjos cantando no fundo. Então tem toda uma uma liturgia quase religiosa de entrar numa loja da, daquele porte, que é tão bonita, tão etc. Uh, os produtos são quase obras de museu, assim, tipo, o jeito que eles são expostos, etc. É, e, como você é tratado, quase você esquece que é uma, uma, uma compra, né? Uma transação. É, tudo é muito invisível. Isso também é parte do, do que é uma, uma compra virtual, né? Tipo, você não vê, você coloca um número de cartão que que sai da sua conta em algum momento, sabe? Numa loja da Apple também é assim, você não vai num caixa, né? Se a pessoa pega o, o iPhone dela, o, o vendedor passa o cartão, é, e sai uma impressora in, invisível, que é um recibo, e dentro de uma sacola que te entrega, assim, sabe? Então, todo o processo de compra é muito estranho, né? No sentido, não é uma compra que você vai no mercado, você pega uma sacola, tipo, você vai passar no caixa... Aquilo lá você não, não tem uma, você esquece que você gastou o seu rim esquerdo, né? Tipo, é, então é, é algo que tudo isso acho que as marcas estão cada vez mais sofisticadas para te passar isso, né? Essa ideia de consumo e consumismo, né?
1: É, a ideia delas é justamente que não são nem produtos que você está comprando, né? É. Aliás, experiências, né? É, são serviços. De, 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 uhum. assim, você vê claramente os streamings são muito sintoma disso, né? Você não, você não compra mais filme ou aluga mesmo uma fita de videocassete ou um DVD. Você assina um serviço que você uhum. vai ficar por um per período indeterminado e você nem vê, na verdade, né? Porque você deixa seu número de cartão de crédito e automaticamente aquilo vai debitando da sua conta, né? Você uhum. vai tendo esses consumos invisíveis, por assim dizer. Porque você já não tem mais aquele produto físico na sua mão. Uhum. É, isso tá, tem desaparecido. Mesmo que você tenha, que nem o caso do celular, você não está mais comprando um celular da Apple. Você está comprando a experiência de ser um cliente Apple, basicamente. Uhum. Né? É, é isso que você está fazendo. Você está assinando um contrato com o demônio da Apple. É um ecossistema que você está entrando. Exatamente. E extremamente fechado, né? diga-se de passagem. Uhum. que Tudo meio que tem que ser andar de acordo com o que a, a Apple ordena. Né? Se sai um pouquinho, você vê que as coisas começam a degringolar um pouco. Uhum. É... Só para puxar um pouco da conversa da nossa convidada, né? que ela fala também do que, que é direito. Né? Uhum. Eu acho super importante que ela falou justamente isso. Né, uma família que acha que é colocada numa situação em que ela tem que decidir que um livro é um luxo, né, que vai ter que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar o livro do filho ou da filha para educação e a formação dessa criança. Assim. Eu acho isso, assim, é né, uma mentalidade tão tacanha e tão medieval.
2: Uhum.
1: Né, a ideia de que só os monges podem ser alfabetizados, basicamente. É a mesma lógica, gente. Assim, isso Você vê que qualquer país que tenha um mínimo de dignidade, ele vai olhar para a educação e vai colocar como prioridade. E prioridade em todos os sentidos, não só no sentido de que ah, a criança tem direito ir à escola, como os livros têm de ser acessíveis, né? ter um preço acessível, terem... Acesso também, porque tem uma coisa, a gente. Assim, a gente mora aqui em São Paulo, que é uma cidade grande, em que você clica no, na Amazon e no dia seguinte o livro está na porta da sua casa, o, o exemplar físico. Não estou nem falando de Kindle. Uhum. É, é diferente de uma cidade do, do sul da Bahia, ali, que assim, o acesso à internet já é difícil, porque as nossas telecomunicações saindo dos grandes centros é, uma, é um desastre. Uhum. Né? Assim, isso temos que deixar bem claro, né? Tipo, as companhias de telefone só se interessam por uma faixa muito pequena ainda da população brasileira. Uhum. O pessoal é preocupado com 5G e tem gente que não tem nem acesso a uma linha fixa no, no interior do país. Né? E tem uma dificuldade de você fazer logística dessas, desses produtos chegarem. Né? Então, assim, eu acho que também a gente tem que repensar um pouco o, o discurso que a gente queria por causa que, que nem essa, a, a economista falou, né? isso afeta a legislação, né? a reforma tributária, né? o, como os políticos pensam isso. Né? A ideia de, por exemplo, você deixe, taxar ainda mais os livros, que foi a ideia do nosso genial ministro da Fazenda, ministro da Economia, o Paulo Guedes, é, é uma ideia, desculpa, é, daqui a pouco a gente volta para o feudalismo. Daqui né, é o próximo uhum. passo. É a ideia de que assim as famílias têm que ser livres para tomar essas decisões. Assim, é um discurso bonito e assim na teoria ele tá certo. A, a, a família tem que ter a liberdade de escolha dessas prioridades. Uhum. Uma coisa, assim, isso aqui é você ter consciência da escolha que você tá fazendo, né, que é, é, eu acho que é a chave do, do consumo, né, como você faz isso conscientemente, né, como você faz essa escolha conscientemente, se você não tem uma formação que permita que você tenha consciência daquilo, essa escolha nunca vai ser de fato livre, ela vai ser manipulada e influenciada pelos interesses privados, pela... Que a gente vive num sistema capitalista, cujo objetivo final é o acúmulo de capital, é o lucro, né, então uhum. gente, não, não vamos assim, é, é, são os liberais ingênuos, ou muito mau caráter, mas daí assim, é, isso é critério de julgamento de cada um
0: acho que vale também, agora a gente ouvir a Camila Pisa, ah, ela é psicóloga e contou um pouco pra gente da experiência dela em termos de consumo e consumismo. E também no, no rumo de um consumo mais consciente.
3: Ei, queridos Fábio e Arthur. E todos do Lanterna de Papel, como é que vocês estão? Aqui é a Cami Pisa. E eu começo agradecendo mais uma reflexão que vocês me proporcionam cada vez que vocês me perguntam sobre um tema complexo e cabeludo que vocês trazem é, a cada edição. Consumo consciente, né? E se é possível conciliar essas duas palavras, o que eu penso sobre isso? É, nossa, vocês me teletransportaram, vocês me fizeram voltar para os meus 18 anos, quando eu ainda estudante de psicologia trabalhava em loja como vendedora. E ali foi o primeiro momento que eu refletia sobre essa sociedade de consumo, aspas, Onde as pessoas saíam desenfreadas comprando presentes de Natal, é, e todo mundo super querendo comprar, 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 consumir, 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 aquilo me era muito conflituoso por dois aspectos, um porque eu ficava refletindo, nossa, o que acontece que em dezembro as pessoas saem correndo comprando um presente para um monte de gente, eu achava tudo aquilo interessante estranho, é, me deixava muito em dúvida até como, qual é a conduta que eu quero ter nesses períodos festivos, sabe? É, e eu também trago uma outra ótica que não é a de quem está consumindo, mas que é a de quem está vendendo, essa experiência de vendedora de loja no período de Natal me foi muito rica por dois aspectos. O primeiro é porque ali eu entendi essa máquina do ganhar, 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 sabe? Você vender e quanto mais você vende, mais você ganha. Eu entendi o quanto aí tem uma engenhoca perigosa que ativa a nossa ansiedade, a nossa gana por querer mais, mais e mais. Eu fiquei muito atenta a isso, assim. Eu queria mais, mais e mais, vender mais, mais e mais, mais. E me chamou muito a atenção isso que despertou em mim, que eu nem sabia que eu tinha. Por um outro lado, uma das coisas que foi muito interessante trabalhar em loja era esse contato com pessoas, né? Assim, que é muito comercial, muito mano a mano, e era interessante ver o quanto as pessoas vinham e se preocupavam com a marca, o quanto aquilo significava, né? dava todo um status ao presente, o quanto, muitas vezes, é, a preocupação de dar uma marca era até maior do que o simples gesto de presentear, sabe? Então, eu acho que o consumo ele abre muitas abinhas aqui na minha cabeça quando eu penso sobre ele porque hoje nessa sociedade de consumo que eu vejo, e o que a gente sabe né, é o quanto as pessoas têm desejo por uma marca é, e o quanto isso muitas vezes acaba sendo, né, ela acaba sendo e se expressando a partir do que ela está é, se mostrando, a partir dos seus vestimentos, a partir do que ela consome, em vez de simplesmente ser quem ela é. Né, para além de todas essas marcas e todos esses status e rótulos que a gente sabe que está tão evidente nessa sociedade contemporânea. Né? A gente escuta casos de jovens que muitas vezes roubam para ter um tênis incrível ou quanto a própria violência da nossa sociedade está pautada em cima dessa economia, né? dessa questão de uns que têm muitos, muito e outros que têm pouco, né? O segundo ponto curioso que trabalhar em loja me trouxe foi me contar o que, que eu queria fazer pelos próximos 10 anos. Então, foi trabalhando como vendedora numa loja de biquíni que eu descobri o que eu já tinha começado a pesquisar, que eram as pesquisas de tendência, pesquisas de tendências comportamentais e pesquisa de tendências de consumo. E aí eu trabalhei os últimos 10 anos com isso e ali se abriu outras questões e outros conflitos, que era esse de começar a categorizar as pessoas, né? Então, dentro das pesquisas de consumo, ah, qual é o perfil atitudinal de uma pessoa e de outra pessoa? É, como é que ela se comporta e o quanto tem todo um mecanismo né, nesse bastidor do consumo de tentar entender a pessoa pelas suas atitudes, pelo seu recorte socioeconômico. E hoje em dia, o que a gente tem visto demais, até contemporâneo, é pelo seu estilo de vida. E isso me leva a olhar para o consumo hoje em dia e pensar duas coisas. A primeira é como essa mecânica de consumo, principalmente nessas plataformas online, elas estão muito cara, é, avançadas e, ao mesmo tempo, eu diria perigosas, né? O quanto, muitas vezes, a gente recebe coisas né, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Então, eu estou conversando com uma amiga falando que eu preciso comprar um colchão, de repente começa a aparecer um monte de anúncio de colchão no meu Instagram ou no meu Facebook. Ou então eu falo que eu quero um plano de saúde e de repente começo a receber mensagens no meu WhatsApp. Olá, você não quer um novo plano de saúde? Isso me assusta muito. E eu acho que dentro dessa discussão de consumo... É, a gente vive um momento tenso, e eu coloco tenso porque se a gente passa despercebido e a gente não tem a consciência, a gente de fato, muitas pessoas são arrebatadas, vou usar essa palavra, dentro dessa, desse mecanismo incessante que é o, o consumo. É uma referência que vale a pena é, assistir, que é antiga, ela é lá de 2012, mas é esse videozinho que tem no, no YouTube que chama The Story of Stuff, A História das Coisas, que a Annie Leonard ela fala como funciona esse sistema linear do capitalismo, a economia dos materiais e o quanto, de fato, essa é uma... Um, um sistema que, enfim, ele não gera coisas boas. Eu acho que aí a gente entra para um outro lugar de falar sobre o capitalismo, sobre a economia vigente e tudo mais que a gente tem visto, o quanto ela está fadada ao declínio, ou quanto ela, enfim, é tão injusta na sua composição. É, um, acho que um outro ponto que vale refletir, né? É sobre a questão do consumo consciente, se é, dá para compor essas palavras, se isso é interessante ou não. E aí eu volto para pensar em mim hoje, depois de quase 12 anos ou mais, até não trabalhando mais nas lojas, mas outro dia, principalmente nesse tempo de pandemia, eu estava caminhando aqui pelo bairro, sei lá, andando numa das ruas que tem grandes lojas e tudo mais, e eu me senti tão descolada daquilo tudo, então agora eu tô trazendo um pouco para mim e pensando o quanto esse assunto, ele é um assunto que mexe comigo, porque eu percebi que eu já fui uma pessoa aqui nas... É, no, nos momentos de lazer, nos momentos de férias, eu ia consumir uma coisa ou outra, eu ia para o shopping. Enfim, assim, eu me vejo cada vez mais distante dos shoppings, dos centros comerciais, essa história de num sábado sair para andar numa rua que tem lojas e comprar coisas. É, isso já não tem mais feito parte do meu, do meu lazer já faz algum tempo. E aí, outro dia, eu me vi pensando se eu estou me descolando dessa sociedade, sabe? O que significa isso? Não me ver mais como parte dessa sociedade de consumo. Por um outro lado, eu me vejo muito interessada em pequenos produtores. Eu me vejo muito interessada em pessoas que têm feito coisas mais naturais ou que têm... Produzido, sei lá, cosméticos naturais, ou então até a questão das cestas orgânicas, né? Esse, vamos lá, lifestyle. É... Putz, eu não sei o quanto ele também é um lifestyle elitizado, né? Ou ele é um super nichado para essas pessoas que estão olhando para os pequenos produtores e olhando para esses produtos que, no final, eles são muito caros. Então, também me leva a pensar o quanto eu continuo é, inserida numa engrenagem que ela também tem uma série de é, premissas, né? E até o quanto eu ainda preciso de muito dinheiro para conseguir comprar até esse outro estilo de vida e até esse outro estilo de consumo que é consciente. É, para fechar o meu raciocínio, um dos pontos que eu tenho pensado é o quanto a consciência, ela de fato é fundamental para a gente percorrer essa esfera, esse terreno do consumo. Por que, que eu acredito isso? Eu acredito porque é a partir desse lugar da consciência onde eu começo a refletir do porquê que eu estou comprando as coisas que eu estou comprando. Seja por uma válvula de escape, porque eu estou carente, porque eu quero me dar um mimo, porque, enfim, eu estou afim de gastar fortunas numa coisa que é importante para mim. Então, assim, sem juízo de valor, é, se isso é certo ou errado, mas eu acho que assim a consciência traz para mim... É, um olhar atento aos meus próprios mecanismos. E aí, nesse aspecto, eu me sinto mais autora das minhas compras e dos meus consumos, sabe? Então, eu acho que a consciência, neste momento de consumo, não só em dezembro, mas nesse momento de mundo que a gente está vivendo, é fundamental para a gente não se ver como uma peça acometida do sistema e, e assim, uma peça que está lá no automático, sabe? No piloto automático, sem pensar o porquê das coisas que, é, que ela está consumindo. Eu acho que a gente vive um período que eu tenho aí um olhar mais crítico, que é as marcas cada vez mais estão ficando sofisticadas nos seus mecanismos de... É, vendas e de seduções, vamos colocar dessa maneira. E a gente poder saber isso, né? Então, sei lá, o Dilema das Redes conta um pouco. Saber que a gente está é, envolvido nesse sistema... E que existem várias mecânicas que o tempo todo estão nos convidando a comprar mais. A, enfim, e que isso está ficando muito mais é, virtual né? a virtualidade. Na hora que eu consigo fazer uma compra online, eu não vejo dinheiro, isso deixa de ser material concreto, passa a entrar numa esfera do, do invisível. E aí, eu ter consciência do meu poder econômico, da, do meu poder aquisitivo, da. Da, enfim, das minhas economias e como que eu vou cuidar dessa parte se torna muito mais complexa. Então é isso, gente. Não sei, viajei um tanto aqui e compartilho com vocês esses pensamentos. Eu acho que teria, a gente poderia ir para muitos outros lugares que tem a ver com todos os mecanismos de descarte das coisas. Eu me lembrei de uma tese que eu fiz para minha conclusão de psicologia que tinha a ver é, com uma reflexão que era sobre os afetos e a sociedade do consumo e se a gente estava indo para um caminho de descartar relacionamentos assim como a gente descarta produtos. Então, eu acho que tem todo um debate sobre o utilitarismo das coisas e das relações é, que é importante a gente pensar, né? Porque pessoas não são coisas, pessoas são seres muito especiais e que a gente deve honrar com outras mecânicas e com outras premissas diferentes daquilo que a gente compra. É isso. Um beijo enorme, obrigada pela reflexão e que vocês tenham um excelente final de ano.
0: Acho que tem bastante coisa aqui né? também a uh... Obrigado, Camila, que sempre enriquecendo aqui e sempre nos ajudando também a outros convidados. Obrigado, Camis. Mas isso de, de passar por uma... desde ficar no chão de loja atendendo, né, e você tá de frente com os consumidores, digamos assim, né, eu passei por uma coisa similar, eu trabalhei durante um bom tempo em loja de shopping, etc. E eu lembro que muito claro, no final de ano, quando eu ouvi CD, quer dizer, música em formato de plástico, é, eu não conseguia atender todo mundo, assim, eu não conseguia andar, era, sabe, tipo, era uma loja muito pequena, e assim eu passava com as coisas no alto, e, e eu, ah, você tem tal coisa, eu ia lá buscar, e até voltar eu tinha perdido a pessoa, sério, parecia um metrô cheio em horário de rush em São Paulo, ah, e... Por que tinha tanto aquele... A fã, né? E era uma coisa muito de final de ano, tipo de Natal, Ano Novo, de dos shoppings estar abertos até meia-noite. Então, tem uma coisa, uma loucura, né? Especialmente nessa época, que também é isso de Será que uh, você, como a uh, Camila colocou também, da, da marca e do peso e do valor, né? Quer dizer, quanto mais você gasta, mais você ama aquela pessoa ou você está demonstrando. E a pessoa sabendo daquilo, o status que ela cria, tipo, a sacola, com a, depende do logo que tiver impresso nela, vai ter um, um sabor ou um, uma, uma carga diferente da outra? Sabe? Quer dizer, isso é
1: um dos pontos, né? Não, é... Você falou dessa experiência de trabalhar em loja de shopping, né? A Camila também falou, assim. É, pra mim é muito claro isso, assim. Eu já eu trabalhei numa livraria de São Paulo, no, e foi justamente, eu fui pego como temporário na, na época do Natal, assim. Eu trabalhei dois natais em shopping. Assim, as pessoas chegam no nível de sandice nesse momento da, do fim do ano, que eu fui, assim, um, literalmente, um cliente me chamou para ir para fora da loja para ele me agredir. Chegou nesse ponto, assim, a, a, porque justamente, assim, a loja estava esse frenesi de pessoas procurando presente e, se eu não me engano, era dia 23 ou dia 24 de dezembro, bem hum, na véspera, né, então era o, o que a gente chamava de dia dos desesperados no shopping, é hum. todo mundo que esqueceu de comprar os presentes com antecedência tentando achar né, aquele presente justamente especial para aquela pessoa é, se degladiando. E é, e é isso, assim, é, uma, é um atendente para 20 clientes, ao mesmo tempo. Então, assim, eu tava indo buscar o produto para um outro cliente, tava atravessando a loja, e nessa, nesse trajeto, assim, eu falei pro cliente que depois atendia ele, que eu tava atendendo o outro, e nisso o cara se irritou, achando que eu tava ignorando ele.
4: Uhum.
1: assim... É, eu não tenho nada contra esse cliente, assim. Eu acho que realmente ali, aquele momento, a situação da loja, assim, é frustrante, né? Você <risos> entrar naquele frenesi do consumismo é, é por isso que sai briga em Black Friday, gente. Assim, tem um frenesi, você entra meio que tran, num transe coletivo ali. Mas é, é sintomático, sendo assim, desse problema, né? Que as pessoas estão ali tão, tanto para consumir as coisas que elas esquecem qual... De onde elas vêm, né, esses, esses objetos, esses presentes, seja livro, CD, o que for, né? Elas esquecem que tem um lado humano por trás, né? Tanto ali na frente da loja, né? Que são os atendentes, gente. As pessoas que trabalham em shopping têm família, elas estão lá para ganhar o dinheirinho delas. Muitas delas, inclusive, não conseguem comprar os produtos que elas estão vendendo naquelas lojas, a maioria, muitas das uhum, vezes. Sim, sim. E assim, e elas estão lá, muitas vezes não é nem para pagar os presentes de fim de ano, elas estão lá para pagar a conta de luz mesmo, né? Os boletos estão vencendo e você precisa do salário para pagar. E a pessoa, quando vai lá comprar o presente, Presente, ela esquece dessa relação por causa que o, a, esse frenesi do consumo é, perde essa, esse caráter humano, né? Que você não tá comprando só um produto, você tá comprando trabalho de alguém ali. Tanto uhum. da pessoa... Com o que... seu trabalho, como você falou. É, com Sim. o seu trabalho. É uma troca ali, é uma, é uma troca das relações de trabalho. Assim. assim como você fica puta no seu trabalho quando alguém te maltrata, um cliente, alguém... É, por que, que você vai repetir isso com o ou com o um atendente da loja, né, tipo, uhum. a gente brincava na loja até que tem gente que acha que os direitos do consumidor, é, a defesa do consumidor é ataque do consumidor, né, eles usam para atacar os atendentes, né, todo uhum. mundo vira meio russomano né? nessas horas, né, e ignora completamente, assim, você não precisa saber onde o cara mora, se ele tem uma mãe doente ou coisa, mas você olha assim, você trata como gente, né. Você não precisa uhum. coisa. Você Sim. precisa retomar essas relações humanas, né? Um pouco de respeito vai bem. Né? É, e o consumo, eu acho que o perigo de quando você entra nesse frenesi do consumo e essa época do ano é quando esses demônios aparecem com mais força, é justamente isso, né? Você desumaniza todo o processo. Eu acho que o que a Camila falou é muito importante. Assim, se for possível, né, tentar comprar com pessoas que você conheça quem faz a produção. É, eu, aqui, não
0: corporações, né?
1: Não grandes corporações, aqui em casa a gente tem evitado sempre que possível Comprar coisas, por exemplo, de empresas que são notoriamente Exploradoras de mão de obra análoga à escravidão Como a Zara já foi, não sei se ela ainda está na lista Porque também, se não me engano, o nosso governo tirou a, a lista né, obrigatória ou, pelo, ou mesmo algumas marcas que são ligadas à opressão de movimentos sociais, né, que nem foi algumas marcas de café nos, lá em Minas Gerais, que pessoas que promovem a desigualdade social de uma forma geral. Né, ter um pouco de consciência. Ou mesmo assim, chegar e comprar, que nem a, nessas feirinhas, assim, que são a, pessoas que têm a própria marca, que costuram elas mesmas, ou contratam, costureiras, assim, mesmo que seja um pouco mais caro, mas que, assim, você conheça de onde vem e também conheça um pouco a qualidade, que acho que também é isso, assim, a gente, moda é muito exemplar disso, né, todo mundo sempre tem que estar tá na moda, e uhum. eu acho que não precisa de tanto, né, você precisa de uma roupa bonita, ok, compra uma que vai durar, gente, né, tenta, uhum. não precisa trocar todo mês ou eu, por exemplo, assim, é uma coisa que eu abomino é comprar roupa, né, então eu compro roupas que eu, eu tento usar elas até, assim, ao ponto que minha esposa olha e fala, não, Arthur, é... É, ou você usa uma outra roupa ou vai sempre, que já dá para ver através dela, né, que já tá até transparente de tão e cheia de furo, é mas também é isso, essa consciência do consumo saber de onde estão vindo as coisas que você está consumindo, eu acho que é muito importante isso também, e também saber o processo né? todo a, a, o processo que ela passa, até o vendedor que está ali assim, conversa com aquela pessoa eu sei que vendedor às vezes é um bicho chato né? mas não é culpa dele, é culpa do dono da loja, normalmente que manda ele ficar abordando todo o cara que bota o pé dentro da loja, mas tenta uhum. tratar bem, no mínimo, dar bom dia não mata ninguém
0: não, e acho que outra coisa importante que a Camila falou também é de como está o processo de, do marketing né, e da propaganda feita através disso. Né? Porque, tipo, de como, os, é, como as coisas estão feitas para te jogar na cara aquilo que você acha que você precisa. Né? Te deixar aquele desejo, te mostrar as marcas. Assim. Existem, a gente já falou um pouco no episódio que a gente comentou sobre o dilema das redes, é isso, de, de ter uma complexidade absurda e, e assim, a questão não é que você, como, como falam, né, se o seu serviço é gratuito, a, a, o pagamento é você. Na verdade, é, é o convencimento, é vendido o convencimento que é feito de um consumidor, né? Uhum. Então assim, a, a ideia é que, tipo, você vendo uma coisa tantas vezes no Instagram, é você vai mudar de ideia e vai querer comprar aquilo, né? No fundo, é isso que movimenta toda todo o dinheiro de, de publicidade online, é um pouco isso, né, um convencimento, né, e faz parte toda da publicidade, só que existe tantos dados a seu respeito, tantos botões, sabe, eles sabem onde mexer cada vez mais, que aquilo vai se tornando mais e mais sofisticado, então, assim, é a luta de, 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 um, de um indivíduo contra as maiores corporações do mundo, né. Então, assim, saber de um pouco disso também é muito importante para você entender que as coisas não acontecem por mágica ou por, é, assim, você ter pessoas por trás disso, não algoritmos etc., também vai te ajudar, né? E acho que uma outra coisa que é, é essencial é saber o que você realmente precisa, né? Uhum. A barreira que a Mariana comentou no começo é o que, que é necessidade e o que é consumismo, né? Consumo versus consumismo. A, a gente sabendo, claro, e olhando aqui em volta, é, onde eu tô agora, tipo, tem o que, que realmente eu precisaria, né? É, tentar aquele exercício, ah, se eu fosse, tiver que sair correndo daqui, o que eu vou levar, né? Se alguma coisa acontecer, eu precisar largar tudo, que, que sabe, vai pegar fogo? O que, que eu pego, né? O que, que é importante realmente? Ou que, sabe, tudo bem, um exercício menos radical e menos idiota, mas assim, o que eu realmente eu preciso de roupa preciso de comida sabe eu preciso de um teto preciso de onde dormir né e aí vão sabendo que assim ah realmente eu preciso disso eu não vou ter aquilo e comprar essa essa coisa que você estava falando essa batedeira e daqui a um tempo será que eu vou usar vou, vou vai valer os dois mil reais sabe não sei então acho que ter esse tipo de consciência e sabendo que existem é, não pessoas, mas corporações que possam mexer nesses seus botões pra te fazer consumir, eu acho que é bem importante né? uhum. e agora a gente vai ouvir a Mayra Abudanza e o Ernesto Abud, mostrando que tem saídas pra essa armadilha chamada consumismo e acho que a principal delas é ver as próximas gerações Vão ouvi-los?
5: Olá, aqui é a Mayra
4: <risos> e o Ernesto.
5: A gente fala em nome dos Clãs Fantásticos, que é o nosso último projeto. Nós somos um clã de sete pessoas.
4: Cinco crianças. São matemáticas avançadas.
5: É verdade. Bom, sobre o consumo, primeiro, queria dizer que vocês estão falando com duas pessoas diferentes em termos de consumo. A eu...
4: verdade, é, até a gente está demorando em fazer esse podcast porque a gente não consegue chegar numa acordo.
5: <risos> eu sou uma pessoa que já consumi muito, assumo, e estou num movimento de cada vez consumir menos.
4: É engraçado porque ela fala em passado, mas não, é uma crítica que eu tenho que ela ainda consome muito, mas do outro lado, eu sempre tento não consumir absolutamente nada. Esse é um pouco do desafio... A, vi a
5: vida do Ernesto cabe numa mochila de 20 quilos, é isso, amor?
4: Depende. Se eu vou mudar de país, é de 25 quilos, porque é o que deixa o avião levar. <risos> é assim, é Quantas verdade.
5: camisetas você tem, amor? Cinco?
4: Não, são sete. Seis, sete. Uma que estou usando e as outras seis estão aí, mas... Mais do que quantas tem ou não tem, é quanto você não tem, sabe, assim, tira... O armário é uma coisa bem interessante, de tudo que você abre aí e você não usa nada. Eu abro o meu armário e eu uso todo numa semana. Basicamente, essa é um pouco da parada aí, porque se eu tenho, eu uso, é uma máxima minha. E o
5: nosso desafio como clã é fazer as crianças entenderem esse outro olhar, né? porque a primeira, a primeira ação deles é sempre quando você acorda e não sabe o que você vai fazer no dia, tentar preencher isso. Ou com bens, ou com conteúdo, ou com serviços. Eles querem consumir algo que já resolva, que já lote o dia deles, né? essa é a primeira sensação, é muito, muito horrível para gente, assim, sentir que para eles a primeira resposta é sempre o consumo
4: mas isso aqui também é uma resposta fácil de chegar, sabe é uma resposta coletiva, onde todo mundo já focou, a sociedade foca é em ter em perseguir em, em como se diz essa palavra de de ter mais coisas. Em
5: aglomerar, em ser servido, acumular.
4: É, acumular. Por exemplo, o acúmulo, voltamos exatamente a mesma coisa do armário. Né? O acúmulo de coisas que você não usa, ou o acúmulo de, de insatisfações que você vai comprar ou cobrir com o consumo, é muita. Então, não sei, é, mas a minha lógica é também entender que isso é o mais fácil.
5: E é porque também mantém você ocupado, né? E aí você não precisa pensar nas coisas importantes, né? É nem
4: fazer. Assim, você vai comprar exatamente como você compra o, o comida, por exemplo. Quantas pessoas ficam responsáveis por fazer, comprar ingredientes, misturar. É, etc cozinhar, lavar prato, então o ciclo é maior do que comprar uma comida
2: pronta.
5: Ah, assim. é. Aliás, é o nosso momento da nossa casa, né? A gente cozinha todo dia, depois a gente tem que limpar isso. Até a briga que dá é importante, sabe? A gente tem que tentar mostrar para os nossos filhos todo o perrengue, os processos inteiros mesmo, porque senão fica um bando de mimado, né?
4: Mas é que somos sete no clã e, e são seis mimados. <risos> Fala, a verdade. Fala a verdade.
5: Até parece. Bom, um pouco sobre acúmulo, né? Eu com essa cabeça de que já consumi muito mais e hoje consumo muito menos. Hoje eu consumo, mas consumo o que eu uso. E não faz sentido para mim ter nada no armário que eu não uso. É, é interessante porque você se acostuma com doar, vender, tirar... E quando você faz isso, parece que abre um outro canal para entrar uma energia nova, que é uma energia boa, que antes ela não tinha espaço para entrar na sua vida, assim. Então, assim, eu... nossa, o que eu doei, o que eu vendi de coisa, desde talher, prato, sapato. E é uma sensação muito boa de você achar as coisas que você usa e que você gosta sem ter que ficar procurando, gente, juro, é assim... É
4: um caminho sem volta. Mas é um treinamento do desapego que você tenha, sabe? Não só das coisas, e sim da de entrar nesse fluxo da energia mesmo. Quando você entra nesse outro lado, aí você não quer voltar mais. Você não quer ter uma coisa maior. Porque você tem que carregar. Tudo que você compra, carrega de algum jeito. E senão você tem que pagar para alguém carregar. E se alguém não quer carregar por você, você tem que pagar a mais para estacionar guardar, guardar,
5: num, guardar depósito. num depósito
4: sabe aí essa essa energia aqui não deixa você se locomover agora como isso a gente ensina para as crianças isso é um pouco um desafio porque a ah, um pouco da nossa visão é sempre ensinar os, as outras outros caminhos para trilhar certo então consumo e compra shopping é o que está na esquina de cada canto mas treinar e criar novas moedas que não necessariamente têm a ver com bens materiais e grana financeira, esse é um pouco o desafio. Infelizmente, são coisas um pouco abstratas, né? Então, como ensinar uma moeda, vai lá. As natureza, natureza. Segura,
5: é liberdade, generosidade, são as moedas que a gente tenta ensinar para eles, né, que não são as mais óbvias.
4: Pensar no coletivo, como doar, mas são assim pequenas coisas. Por exemplo, a, a, a gente tinha uma briga sobre o suco na mesa. Aí eu coloquei a regra de estar tá, antes de você servir o suco para você, você tem que servir o suco para outra pessoa, mínimo. E aí, se não para todos, se você tem que pegar talher para todos, copo para todo mundo. E pensar no coletivo é uma nova moeda, por exemplo. Isso tem sido uma batalha. Até agora eu não estou satisfeito com o nosso. onde a gente chegou como clã, mas está nesse quesito do coletivo, mas está caminhando.
5: Está caminhando, sim. E é isso. Assim, como pais, né, a gente mostrar esse outro caminho é muito mais cansativo. Toda vez que a gente fica confrontando as crianças, eu sinto que eu tô sendo boa mãe, sabe? Eu acho que é um pouco também sobre essa disposição dos pais de não ir pelo caminho mais fácil. E bom, a gente fala bastante sobre isso no nosso livro, né? O Clãs Fantásticos. Outro tema é olhar para o que dói, né? Quais são as coisas difíceis nessas dinâmicas? E é aí que a gente tem que ver. A gente, é aí que a gente tem que trabalhar, é aí que a gente tem que olhar e quando a gente vai lá e já substitui e, e enche todos os momentos dos nossos finais de semana e do nosso tempo juntos com consumo, isso tudo fica soterrado ali, ninguém consegue nem ver, então a, a, nossa, a nossa provocação é, seja resistente e espera um pouco para ver o que, que vai emergir desse espaço vazio
4: não, mas a, a gente não é exemplo de nada, na verdade. Imagina, a gente tem cinco crianças, obviamente vocês não vão querer... Não estão buscando o quinto filho, nem o quarto, com certeza. Isso é... <risos> a gente já sabe. Mas o que a Mayra... Uma coisa que é que ela tem razão é... como treinar essas miudezas da vida, sabe? Essas insignificâncias da vida, essas coisas que de algum modo invisíveis, e que a gente não consegue enxergar por todos os nossos privilégios que a gente tem. Temos muitos privilégios em geral, sabe? Não simplesmente porque é econômicos, e sim porque a gente está respirando, a gente consegue caminhar, a gente consegue ir para a montanha, a gente consegue enxergar um pôr do sol. Então, essas coisas são as que a gente tem que pensar na educação da criança para elas, ter esse, esse olhar,
5: Exato, de não preferir a tela. A gente constrói as referências, né? Depois as crianças vão escolher os caminhos delas, mas se a gente mostra essas referências, eles podem repetir esses, essas referências. Se a gente não mostra, eles nem vão conhecer. Mas
4: vocês, com certeza, escutando a gente, estão achando que a gente é hippie, estamos no meio da natureza, e esse barulho por trás é um rio, e a gente não consome nada. Mas não é assim, todas as crianças aqui têm, é, no mínimo, dispositivos de celular, é, têm televisão, têm todos os aparelhos eletrônicos possíveis, mas que de algum jeito eu, estou, eu sou super contra de, de eles terem essa acessibilidade. Então, a maioria da, dos nossos planos é em lugares onde isso é inútil então não tem wi-fi, não tem conexão não tem luz e mandar essas pessoas num perrengue sabe, assim, de se enfrentar numa realidade sem luz boa tarde, essa viagem é sem luz desculpa desculpa aí, tchau é por aí
5: obrigada pessoal
0: você vê que acho que talvez tem alguns caminhos, né, que a gente possa seguir eu acho que uma das coisas que eu acho interessante é, talvez a gente não consiga resolver entre nós mesmos, mas as próximas gerações podem ter relações melhores, né? Com, com a gente, o, o dinheiro, o consumo e outras coisas, né? Eu acho que uma das partes que eu achei mais interessante é de, do vazio, né? A gente sempre vai ter que, parece que a gente quer preencher esses vazios de tempo, uh, de vontade ou de qualquer co coisa, né? Ou... A gente tem que... Não pode ter ócio não pode ter tédio, não pode ter... Tem que ter alguma coisa, né? Só não pode ter nada, né? Então, assim, sabe, isso de deixar emergir as coisas... Uh, porque é nessas horas que a gente reflete também sobre nossas escolhas... É nessas horas que aparecem as coisas que nem sempre a gente gosta... Mas que também... Que possam ajudar a gente a entender melhor, né? No, uhum. Nós mesmos mas senão a gente enterra elas no meio de comprar coisas ou de consumir outras, né?
1: Tem uma tirinha que minha esposa tem aqui na mesa dela, que eu gosto bastante, assim, que é um... Ele fala assim, né? Tem pessoas que têm um vazio no, no peito. Aí tem gente que tenta preencher esse vazio com coisas, tem gente que tenta preencher com religião, tem gente que tenta preencher até com outras pessoas. Aí ele fala assim: que ele, na verdade, ele até que gosta desse vazio, porque dependendo do jeito que ele corre, faz um barulho legal quando o vento passa. Eu acho que é um pouco essa ideia, né? Assim, da gente também aprender a se conhecer, entender esses vazios, né? essas necessidades que a gente sente e perceber se é de fato é um vazio ou se é um sintoma de alguma outra coisa, ou se na verdade é só a vida, né? Que também é um pouco isso. Eu acho que também nessa geração de consumo, né, das grandes corporações, elas também tentam vender muito uma ideia que a gente sempre precisa estar tá feliz o tempo todo, né, uhum. a gente sempre tem que estar tá satisfeito, né, eu acho que é mais isso do que ser feliz, a gente sempre tem que estar tá satisfeito com a nossa vida de alguma forma. Né, sempre estar tá alegre, sempre estar tá feliz, né? Essa imagem do Instagram, essas e é isso, né? Você vê a vida feliz das pessoas e meio que ali embaixo no meio já aparece um produto para vender. Que é aquilo que vai, que é, que é um pouco que pra vai ver. preencher justamente para você não ter a vida perfeita que apareceu no feed de alguém. Que é uma mentira, né? Assim, que a ideia é essa, assim. A gente não precisa ser feliz o tempo todo, gente. Ah, a vida nem sempre é isso assim, eu acho que é, é bom quando assim, você está numa neutralidade eu acho excelente assim, aqueles momentos que a Você não precisa sentir leve, livre e solto o tempo todo também assim, ah, tem momentos que são tensos, tem momentos de tristeza tem momentos de raiva, de indignação e fazem parte né? tem os momentos de cansaço você tem o direito de ter o ócio você tem o direito de não querer pensar em nada também, você tem o direito de ficar de boa e assim é. e não necessariamente um produto vai fazer isso, eu acho que a partir do momento que você se conscientiza um pouco do seu corpo das suas necessidades das suas coisas, você cria essa consciência não só do seu consumo, mas também de você mesmo, eu acho que também o mundo o modo como você consome o mundo é diferente acho que é isso, né? não
0: uhum. tem nem como complementar mais queria agradecer aos nossos convidados a Mariana Bueno a Camila Pisa Mayra Abundenza e o Ernesto Abud e vale a pena conferir o livro deles, o Clãs Fantásticos Reventando Famílias tá? o link está aqui também para vocês darem uma olhadinha obrigado gente obrigado Arthur obrigado gente... Fábio Semana que vem a gente vai falar de uma coisa Mais leve Filmes favoritos de fim de ano É isso aí Vamos tentar Alegrar um pouco também Esse dezembro que é a sexta-feira do ano sabe? É como se fosse Um eterno happy hour Que nem sempre é tão legal sabe? Tá bom gente Obrigado, escreve pra gente no nosso E-mail, lanternadepapelpodcast ou procura a gente No Facebook, Twitter E principalmente no Instagram Tá bom? Valeu, até mais